0: Fala pessoal, beleza? Seguinte, antes de começar o episódio, eu tenho dois recadinhos para vocês. Coisa rápida, tá? Bacana de se fazer. Se você gostou do, do conteúdo nosso, fica tranquilo, compartilha ele com seus amigos desenvolvedores, compartilha ele com o teu pessoal, faz um stories bacana no Instagram, uh, publica no Facebook, manda aquele zap maroto. Compartilha a gente, quanto mais compartilhado a gente tiver, mais gente vai ficar sabendo, maiores são os convidados... E a gente sempre vai ter muito assunto para poder postar para o pessoal de TI. O segundo aviso, que é o mais legal, é que a Sou Dev, o nosso podcast, é apoiado pela Unicive, referência em pós-graduações em TI. E quem é ouvinte do nosso podcast tem 60%, você ouviu certinho? 60%, 60% de desconto em todas as especializações EAD. Muito bom, né? Para maiores informações, acesse www.unicive.com.br e quando você for fazer a sua matrícula, fala que você ouviu o Unicive no nosso podcast. 60% de desconto é muito bom, né, pessoal? Bora para o episódio. Fala, Dev, tudo bem? De novo, a gente fazendo a nossa saudação binária, como deve pensar a cabeça de um desenvolvedor. Bom dia e boa noite. Mas também como um bom algoritmo, a gente sempre coloca uma condição. O dia, se for até meio-dia, é bom dia. Se for depois, é boa tarde. Sou Matheus Pontes, nós estamos aqui com o quarto episódio do nosso Soul Dev, Alma de Desenvolvedor. Temos aqui como sempre nosso amigo Paulo. Paulo, tudo bem?
1: Fala, meus amigos desenvolvedores! Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui novamente gravando o quarto episódio do podcast Sou Dev. Eu sou o Paulo Prestes.
0: E aí, Matheus, com quem nós vamos conversar hoje? Meu amigo, esse negócio, esse negócio de conversar é legal, né? Conversar com um cara é bom, bacana. É bom, é bom. cara que fala muito e tem bagagem para falar é melhor ainda, né? Hoje nós temos amigo, nosso, aqui, nosso amigo Carlos dos Santos, profissional de TI ah, Carlos, se introduz aí, por
2: favor. Faz um pouquinho de tempo, né? Eu costumo dizer, o pessoal não tá me vendo, obviamente, mas depois vai me procurar na internet, na época que eu comecei eu tinha muito cabelo, tá? Hoje eu não tenho muito cabelo <risos> mais, né? Porque caiu tudo, né? É... O cabelo caiu, a barba ficou branca, então por isso aí você vê que eu já tô nessa área faz um bocadinho de tempo, né? Então, eu sou o Carlos dos Santos, eu sou aqui o CIO da CDS Informática de né? Procópio, uma né? empresa de desenvolvimento que já tem mais de 20 anos. Eu tô nessa área... Faz já... mais de 30, né, eu comecei lá em 1987, né, quando o computador nem era computador direito, eu já desenvolvia coisas em, em muitas linguagens, é... hoje a gente tem uma empresa que cresceu muito, a gente atua todos os estados do Brasil. Eu sou um palestrante bem conhecido aí é, no mundo da tecnologia, principalmente no mundo Microsoft, é, em mundos open source agora um pouco mais também, então já palestrei em tudo que é lugar que vocês imaginam. Já palestrei nos Estados Unidos, no Ignite, que é um evento gigantesco da Microsoft. Tive a felicidade de ir pra lá em 2018. Foi uma experiência incrível, incrível palestrar em inglês. Já palestrei em espanhol, né? Um portunhol meio arranhado aí que eu, que eu costumo. Eu falo pro cara que me convida todo ano para fazer o evento em espanhol, o Paulo. O meu é. espanhol é uma porcaria, tá? Ele fala não te preocupes, não te preocupes. O meu espanhol é muito bom, eu falo, se você está dizendo, eu acredito em você e vou falar o meu espanhol enrolado e eu já entro pedindo desculpa para a galera que o meu espanhol não é muito bom. Mas no mundo da tecnologia, como você bem introduziu aí, a gente fala binário, né? Então dá para a gente se entender no final das contas. É, eu tenho um título da Microsoft, que é o MVP, que é um título que a gente ganha por fazer trabalho na comunidade técnica, como divulgar conhecimento, por exemplo, né, esse é um programa anual, né, a gente fala que é como ganhar um Oscar, né, você pode ganhar num ano não ganhar no outro, eu tô nesse programa já há 13 anos, né, esse ano foi o meu, é meu 13º ano no programa MVP, é, uma das coisas legais desse programa é que eu já fui na Microsoft lá nos Estados Unidos, acho que sei lá umas 18 vezes, umas 15 vezes, nem lembro, por aí, eu fui, teve um ano que eu fui mais de uma vez, é, já conheço, converso com engenharia, tirei a foto lá é, com o Anders Heisberg, né, o cara que que criou o .NET, foi muito legal e eu tenho um outro, faço parte de um outro programa também na Microsoft que é o Regional Director, esse é um programa um pouco menor então enquanto o MVP tem lá uns 3 mil e tantos no mundo, o RD tem 150 apenas, né, então é um negócio é mais focado em negócios então a gente participa de uma lista de e-mail que tá, por exemplo, o Scott Gu lá, que é o, é o vice-presidente de Azure no mundo, né eu já recebi muitas respostas de e-mail do Scott Gu por problemas que eu tinha. Então é, é bastante legal isso. E fora isso, cara, eu gosto muito de compartilhar. Eu tenho lá o meu blog que eu escrevo, eu gravo alguns vídeos eventualmente. E estou com mais três amigos numa, numa iniciativa, numa empreitada aí na quarentena, que a gente tem um monte de software na quarentena, né? Que a gente fala de tecnologia aí toda quinta-feira à noite lá no Twitch, Pra quem quiser assistir, quem quiser compartilhar Conhecimento com a gente
0: de, 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 Deixa suas redes sociais aí, Carlos como Vou que deixar. Eu vou, é... eu vou colocar Eu, eu, eu coloco depois No, no, no descritivo tá do, do podcast O meu
2: Twitter é cdssoftware Tá, e o meu blog é o carloscds.net Se você entrar no blog lá, o carloscds.net Lá tem todas as minhas redes sociais Além de ter um monte de artigo técnico lá Que eu gosto Eu gosto muito de escrever Eu já escrevi muito mais, tá? Hoje eu não tenho tanto tempo mais para escrever Mas eu gosto muito de escrever
0: Muito legal, Carlos Ó, vivemos o tempo todo com pressa Parece que sempre em desenvolvimento Correndo, se atropelando Mas quase nunca com planejamento Queremos fazer um projeto e sempre apressá-lo sem a dispensar, se programar, e no fim, vai tudo no famoso vai cavalo. Já falamos em episódios anteriormente, fazemos manutenção em pleno voo com um avião sem fuselagem e capenga. Parece que somos padaria ou parcelaria, fazendo entregas incompletas em meio à gritaria. Mas qual a chance de projetos assim darem certo, dentro do preço e do prazo? Acredito que desse jeito, sem programar e organizar, seria um arraso mas não de forma positiva, e sim causando estresse e deixando para o cliente aquela impressão negativa. Carlos, eu vou te fazer uma pergunta bem facinho de responder assim. Manda lá, já percebi. Desenvolvimento de software em tempo recorde, é possível? É claro que
2: dá, só não vai funcionar. Que dá, dá. Você vai fazer, você vai entregar, mas ninguém disse que tinha que funcionar, né, em tempo recorde. Tá escrito aí no seu texto que tinha que funcionar? Não, 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 não tá. Tem que entregar, né?
1: Depende do contrato. Se é a entrega Depende só... Depende do
2: contrato. É, eu, eu, como eu faço muita palestra, e eu tenho falado muito de DevOps ultimamente, e muitas empresas têm me procurado, eu dou muita consultoria de DevOps nas empresas. É, e aí eu vou fazer uma palestra de DevOps, aí eu faço a pergunta assim, ah, todo mundo usa DevOps? Ah, a gente usa DevOps e tal. Aí eu falo assim, levanta a mão quem faz teste unitário. Aí ninguém levanta a mão.
1: Falo, Ô assim, Carlos, é... desculpa, desculpa, pode continuar, desculpa.
2: É, só pra concluir, se você não faz teste unitário, como é que tem entrega continuando esse negócio aí? Quem que testa? Aí o carinha fala no fundo assim, o cliente. <risos> é lógico que é o cliente que testa. Óbvio que é, né? Só que ele não tá na sua equipe, né? Ele não tá na na verdade isso. é o melhor
1: tester, né? O melhor tester, é. porque oh, ele, vai, ele, vai, ele vai criar circunstâncias que você nem imaginou Justo. que puder, poderia Exatamente. acontecer.
2: <risos> Eu costumo dizer que o, o cliente faz o caminho que a gente não faz, né? A gente faz o caminho feliz né? Você vai uhum. lá, aperta o botão no código, você sabe, você vai lá, testa Fala, nossa, tá tudo funcionando, na minha máquina funciona, né? Como a gente diz no, no, na área, né? Aí o cliente vai lá e fala: não, mas eu acabei de testar, na minha máquina funciona, mas você não fez o que eu fiz, né? O caminho que eu fiz não é o caminho certo, é o caminho que eu faço, né? <risos> Então, assim, não dá pra fazer software rápido com qualidade, com teste. E, assim, software rápido, é, se for uma coisa muito simples, obviamente que você consegue fazer, mas nunca é simples, né? Nunca é uma coisa tão simples, sempre é complicado, né? É, então, não dá para você fazer muito rápido. Lógico que todo mundo quer tudo rápido, né? Então, as pessoas, eu costumo dizer, tá todo mundo muito ansioso, né? É, todo mundo quer tudo pra ontem, mas não dá pra entregar qualidade é, com muita rapidez. A não ser que você tenha uma equipe gigante, não é? ainda assim não é fácil. Então, é bem difícil você ter velocidade muito alta e qualidade, né? É, não é simples, não vou dizer que é impossível, tá?
1: Uhum. É, mas hoje em dia, hoje em dia também tem... É... Muitas ferramentas, né? É, é. Ferramentas, é, editores, é, a própria... A, 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 a própria pronúncia é Azure? Azure.
2: O Azure, sim, Azure, o Visual o Studio então, que ajuda é, muito, né?
1: Então, é, é, isso são ferramentas que, que, que fazem com que o desenvolvimento seja um pouco mais rápido. Mas, mas, não, sabe, quer diz, mas não quer dizer mas, que, que, que vai acelerar tanto quanto até a questão de projetar o sistema, né?
2: É, mas aí entra exatamente nesse ponto que você falou. Eu posso ser o melhor codificador, o cara que entende tudo daquela linguagem. Se eu não sei uhum. resolver um problema de negócio, não adianta muita coisa.
1: Entendi. Porque entendi. como é que
2: eu resolvo um problema de negócio? Como é que eu pego o meu conhecimento lá de Java, de .NET, de Node, do que quer que seja a linguagem, que é só o um meio para eu fazer a entrega, né? A linguagem é o um meio. É, a linguagem, a, o, o servidor de nuvem é o meio onde você vai botar o, o negócio para rodar. Mas se você não sabe pensar? Se você não sabe é, entender o problema do cliente, que é uma, a maior dificuldade que eu vejo na nossa área, é a tradução do que o cliente quer... Para o que você de fato escreveu no código. Até esse, as regras é de um negócio do cliente,
1: né? Sim. A regra de negócio do cliente, Exatamente.
2: Então, esse é o grande dificuldade, né?
1: Uhum. E como que você iniciou no desenvolvimento, Carlos? Quais as linguagens que eram ah, utilizadas? Como que cara, funcionava?
2: Eu, eu comecei, como eu te falei, há muito, muito, muito tempo atrás, né? É, na época a gente tinha Base, a gente tinha DBase, a gente tinha COBOL, a gente tava começando o PC, né? Isso em 87, né? O uhum. é, The Base era muito forte na época, e depois entrou o Clipper, né? A gente, eu desenvolvi em Clipper muitos anos, acho que uns 10 anos a gente desenvolveu em Clipper. É, e naquela época, diferente de hoje, que você vai no, no Google e, e, e digita uma coisa e o código sai pronto para você praticamente, né? É, não tinha esse negócio, era livro. Você tinha que é, estudar, né? Comprar livros enormes, né? E eu lembro que eu, eu andava com os livros gigantões na mão, os caras olhavam assim, meu, aquele cara lá é meio estranho, né? Olha o tamanho, olha o tamanho do livro que ele tá na mão
3: né?
2: É, então, a gente lia muito, lia, lia muito livro, que é o conhecimento que tinha. Livro não era um negócio muito acessível também, né? O um negócio era caro. É, é o que a gente tinha. E aí, assim, as coisas vão evoluindo, obviamente. Lá em 95, mais ou menos começou a internet, começou a, a ter mais informação. E aí, lógico, as coisas vão evoluindo. Você vai para um, um desenvolvimento Windows, você sai do modo texto uh. né, do Clipper e vai para um Delphi, vai para um VB6, que é o que se fazia muito na época. né? E de lá para cá, as coisas têm acontecido muito rápido e hoje em dia, muito mais rápido ainda. né? Hoje em dia, aparece um framework novo a cada uh. semana ou a cada mês. Então, é, é muito mais complexo você lidar com a tecnologia hoje do que era lá 20, 30 anos atrás que era lá, você contava nos dedos, né, as tecnologias que uhum. tinham. Hoje não, hoje é uma loucura.
1: O pessoal do JavaScript que sabe a loucura de framework, né? É, você escreveu,
2: nasce um framework, né? Então, é, é, é bem isso, né? Eu não tenho nada contra o JavaScript, mas é, é muito framework fazendo muita coisa, né?
1: Cara, por um lado é bom, não é, bicho? Porque tem, tem mais pessoas é, pensando, desenvolvendo, criando ferramentas para agilidade no dia a dia, né? O grande problema
2: que eu vejo é, de ferramentas é, que surgem, é, elas morrem com a mesma velocidade que elas surgem. Uhum. E aí o grande problema hoje de você começar um projeto é que você começa e escolhe um framework X qualquer aí e esse negócio morre e você fala, e agora? Agora eu investi o meu tempo, dinheiro, é, tenho prazo e agora o, o negócio morreu e como é que eu faço? Então, esse é um grande uhum. problema hoje, né?
0: Igual comprar e carro você... velho, né, Carlos? É, é. é. Exatamente.
1: verdade. Exatamente. E hoje você trabalha com o que, Carlos? É... Que linguagem? C Sharp?
2: Hoje a gente trabalha muito com .NET, então, como eu uhum. sou MVP de C Sharp, né? É onde eu comecei. Uhum. Eu, eu gosto muito da linguagem, é, é, falo muito com a engenharia lá e gosto. Acho que o .NET hoje, né, na versão 3.1, que é o Core consegue me dar velocidade que eu preciso para fazer entrega, então é uma linguagem robusta que me dá velocidade, então a gente hoje, a nossa linguagem padrão de desenvolvimento é .NET, mas hoje nós temos coisa em Angular, a gente tem coisa em React, no Front, uhum. e a gente tem algumas coisas no Android que a gente fez em Java, enfim, é, a gente meio que deu uma diversificada, mas o, o núcleo principal ainda é a .NET, é né, a linguagem que eu mais trabalho. Entendi. Entendi. E que
1: você pode dar uma dica para quem está ouvindo para a gente aqui, o que algumas coisas que são específicas do, do .NET que que chamam a tua atenção, que, que chega a ser vantajosa acho, perante outras acho... linguagens.
2: Sim, eu acho o código que você produz no C# Sharp um código mais limpo, tá? É, um o mecanismo de injeção de dependência aí, quem tá ouvindo e não conhece muito injeção de dependência, eu vou fazer um jabá, vai no meu blog lá no carloscds.net, eu escrevi três artigos do básico ao avançado sobre o que é injeção de dependência. É, injeção de dependência ajuda muito O código fica muito limpo Então eu consigo entregar é, Um recurso muito mais rápido na linguagem Do que numa uma uhum. outra linguagem, por exemplo tá? é, não, não vou fazer comparativo aqui Porque os caras vão me crucificar Porque eu estou falando de A ou B é, eu já vi outras linguagens e eu acho que a velocidade final do, do executável lá do, do core E a velocidade com que eu escrevo o código, seja usando o Visual Studio ou usando o Visual Studio Code É muito superior, o Visual Studio é a melhor ferramenta do mercado hoje, não tenha dúvida disso É a melhor ideia que existe, é a ideia Entendi. mais completa que te, que te dá ajuda para escrever o código Então a gente consegue entregar coisa muito rápido, né? escrever um API super rápido, entregar, botar no ar que em outras linguagens a gente vê que dá um pouco mais de trabalho. Lógico, tudo é uma questão de você se acostumar com o ambiente que você está. Uhum. Então. Ah, quando, eu escrevi em Java também rápido. Ok. Beleza.
0: Quando você fala, quando você fala de injeção. Como é que é o nome? Desculpa, injeção. De dependência.
2: De dependência. De dependência. A
0: isso, gente tá falando isso.
2: muito de orientação objeto, né? É muito é isso, eu ia falar de, agora. De, é eu ia é falar o conceito. Agora. De, é, é, eu reaproveitar as disso. coisas, né?
0: Então é como se você chamasse, olha, eu tô lembrando uma coisa que faz 20 anos que eu não falo, hein? Era como Java, se você chamasse classe alguma coisa no Java? É um pouco parecido com isso imagine
2: que eu tenho, imagine que no, no desenho de uma aplicação eu tenho uma classe que eu uso ela muitas vezes, tá? E eu tenho que ficar todo momento criando essa classe. No mecanismo de gestão de dependência, eu não crio mais essa classe. Quem cria é o mecanismo, eu só peço para ele a classe, me dê a classe. E ele resolve como é que cria, não é mais problema meu. Então, é isso que a gente chama de injetar a dependência. Então, a classe passa a ser uma dependência. Então, eu só peço para o mecanismo, ó, me, dê uma, me dê essa classe aqui cliente, ou me dê essa classe do banco de dados X. E isso é, é trazido para mim de uma maneira muito mais simples. Então, eu reaproveito as coisas no meu código. Quando a gente fala de desenvolvimento web, a gente fala de container, onde performance, gerenciamento de memória, é um negócio que eu tenho que tomar muito cuidado. Isso faz todo sentido. Porque eu reaproveito, eu vou te dar um exemplo. Quando eu é, tenho uma API aqui que eu precisava é, guardar um dado, é, eu tenho um dado que eu preciso acessar o tempo todo lá, que é de limite de espaço do usuário. tá? Então, toda vez que o usuário está colocando coisas na base, eu preciso ver se ele ainda tem espaço disponível. Eu não vou ficar consultando o banco de dados toda hora para perguntar isso. Oh, me dá o espaço do cara, me dá o espaço do cara, me dá o espaço do cara. Eu cacheio isso coloco numa, numa dependência. A qualquer momento eu peço isso e ele me entrega. Boto num cache. Então, eu consigo, é, é, a linguagem me permite é, esse tipo de facilidade entendeu?
0: Que, eu consigo que passa, fazer é, bola. eu consigo eu consigo fazer essa já que você falou em API eu consigo fazer essa injeção uh, de API por exemplo também daí se eu precisar alterar eu tô pensando eu fui longe aqui agora né como eu te falei é, o nosso a gente tem uma pauta mas a gente a tá gente bom, permite fala. a gente permite mudar o scope a qualquer momento uhum. <risos> claro. é. Eu pensei aqui, em se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma API de pagamento para ela bater num gateway, e depois ah, tá. eu mudar o player de gateway, então eu conseguiria fazer essa injeção da API, e daí se eu precisasse mudar o player, eu consigo mudar na API e o meu código vai ficar tranquilo.
2: É, se você escreveu o código da API Pensando nesse nível de abstração De eu abstrair o gateway de pagamento Sim, eu consigo ir lá e mudar Uma linha do código E ele passa a usar um outro gateway É uma coisa que é possível fazer com gestão de dependência Sem eu mexer no código que está consumindo isso Esse é um benefício da injeção de dependência Que está mais ligado aí ao conceito da interface No código, né? uma interface comum A todos os serviços Independente de quem é o player, A, B ou C Se todas essas classes, vamos chamar assim Que implementam o meio de pagamento herdam dessa minha interface, eu posso facilmente trocar esse cara, porque eu, tô injet... eu injeto a interface na... na dependência e não a classe. Então, é... isso facilita muito na hora de mexer no código.
1: Muito é, tipo, aquela É ca... tipo uma camada de services provider, né? Repositório. É, basicamente. Basicamente, Repositório. né?
2: Repositório é um, é um exemplo bem comum de, de, de injeção, né? Que a gente usa uh -huh. bastante. É um, é um padrão
3: de linguagem, né? De, de programação.
1: Legal. A gente tava falando sobre DevOps, né? Então, hoje tem bastante termos, né? Tipo, back-end, front-end, full-stack. Onde que o DevOps entra?
2: O DevOps entra para organizar esse negócio todo, tá? Então, o DevOps, né? É, é, uhum. Fazendo uma tradução para quem tá ouvindo aí. DevOps no mundo do desenvolvimento você tem o desenvolvedor né e você tem o cara de operação que é o cara que cuida do ambiente de produção que é o Ops né então você desenvolvedor vai lá escreve seu código fala assim ó tá aqui o meu código eu fiz funcionou aqui na minha máquina tá de boa é... tá aqui o que você tem que botar no ambiente de produção esse cara vai lá pega o pacotinho lá né com o código e com o binário lá e vai lá no servidor de produção e bota esse cara lá ou de homologação as ferramentas de DevOps vieram para outra automatizar esse processo, para criar consistência, então o desenvolvedor, ele empurra o código dele lá no repositório de código, seja ele qual for, tem teste ou não tem, logicamente o ideal é ter é, o teste, e um processo acontece, cria o pacote e já empurra no ambiente de teste, esse, essa unificação essa, esse, esse conjunto de serviços É o que a gente chama também de DevOps Não é só isso né? É um produto ou uma ferramenta Que tem esse tipo de integração A gente usa aqui o Azure DevOps Que eu consigo gerenciar as tarefas do projeto O código, o build, o release Ou seja Desde a concepção do projeto, que é o escopo, o que eu tenho que fazer, quais são as tarefas, até a codificação e a entrega no ambiente de produção. Isso é o que o DevOps faz. Essa é a ideia geral dele.
0: Show de bola. A gente, a gente falando, de, falando de, de DevOps, normalmente é o cara. Eu sempre costumo falar que DevOps é o cara que vem com o espanador, a vassoura e a pá, né? É o cara que. É o cara que vai olhar e vai falar. Vai falar, meu amigo, tá muito errado isso aqui, isso aqui a gente vai juntar, jogar no lixo, tem poeira aqui, vamos melhorar isso, é, o DevOps é o cara que faz isso, né? É,
2: o DevOps ajuda muito na padronização, tá? É, padronização, é, até escrevi no LinkedIn hoje uma frase lá, porque eu tô tendo muita procura de empresas por, por treinamento de DevOps, e é uma coisa que eu faço, então as empresas estão preocupadas com qualidade e com entrega, então como é que eu automatizo esse negócio? Eu não quero mais depender de um cara ir lá na maquininha dele, pegar o arquivinho ir lá e copiar no servidor, porque eu corro um risco aí, né? Do cara esquecer um arquivo alguma coisa. Eu não tenho padronização. Mesmo que você tenha um betzinho lá. Então, as pessoas querem automatizar, querem deixar o processo mais transparente e ter mais gestão. Isso é uma coisa que você consegue também fazer com o DevOps. Carlos, é, e
0: a gente falando, falando de padronização e tal, né? Então, você falou também já que você é MVP, né? É, eu que sou basqueteiro, né? Most Valor Player, né? No caso, acho que é Most Valor. né? Que é Microsoft Valor?
2: <risos> Microsoft Ve Most Valor Professional, né? É o
3: termo, seria o termo.
0: E daí a gente falando do Dev e tal, é, a gente sabe que a Microsoft tem inúmeras ferramentas para isso. O Azure Sim, é uma delas, é uma. né? Então a gente fala Sim. Visual Studio, .NET, enfim. É, quais dessas ferramentas da Microsoft... Uh, trazem mais benefícios hoje Para fazer um desenvolvimento ágil
2: Cara, dá pra... o DevOps ajuda muito nisso, porque ele já tem lá um processo meio que desenhado na ferramenta, né? Então, se você usa Scrum, por exemplo, tem um processo lá de Sprints, de Backlog, de PBI, né? De, de Backlog Item, que já tá desenhado na ferramenta. A ferramenta te ajuda nesse caminho, lógico, isso não é só a ferramenta. É, a, a parte mais complexa do desenvolvimento ágil é a cultura da, da equipe e não só a ferramenta, né? A ferramenta vai te ajudar lá, vai te tentar botar no trilho. Mas a cultura é o negócio mais complicado no desenvolvimento ágil, né, e, e o desenvolvimento ágil é uma coisa que fica muito, é, como é que eu posso dizer, não é politizada, assim, é, é muito utilizado e às vezes não é bem o que acontece, né, você não tem tanta agilidade e fala que tem agilidade, né, então o desenvolvimento ágil é você ter todo esse controle, você conseguir entregar rápido e entregar com qualidade, essa seria a ideia básica, né, de você falar, eu tenho um desenvolvimento ágil, né, entregar com qualidade e com velocidade, que é o, o comecinho da nossa conversa aqui, né.
1: Até a questão dos frameworks vieram justamente para isso, né?
2: Sim, o framework é um encurtador, né? Ele uhum. vai acelerar um pouco o seu desenvolvimento, então, ao invés de eu ir lá e escrever tudo, eu vou é, buscar alguma coisa que já tenha pronta e que funcione bem e que consiga me ajudar a resolver o problema que eu tenho, né?
1: Uhum. Eu trabalho com PHP, né? Tá. E, e hoje eu utilizo o Laravel, né? Como framework sim. de desenvolvimento. E eu tava pensando, cara, esses frameworks mais modernos, é, eu, 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 na minha visão, né, não sei se você concorda comigo, acaba fazendo com que a pessoa esqueça um pouco as características da própria linguagem. É, porque ele, do sim. Ele, 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 ele deixa de, de, de programar na linguagem e começa a programar no framework, vou dizer assim. É. Por exemplo, no Lara você usa o Eloquent, por exemplo, o Doctrine para você fazer consulta banco de dados. Mas, ah. é, dependendo do tamanho do projeto, você não escreve um SQL qualquer, você não escreve uma query.
3: É,
2: essa questão né? do RM, é, eu acho que é uma coisa muito válida, sabe, o, o Paulo? Uhum. É, é, mas, assim, é, é válida ao mesmo tempo é muito perigosa. Porque se você achar que o RM é independente de quem seja o RM, tá? Uhum. Ele tem uma bala de prata que vai resolver toda a sua vida no banco, ele não vai. E isso é um problema, porque, às vezes, o desenvolvedor joga toda a responsabilidade no RM e o RM não é tão eficiente em alguns cenários e acaba gerando um grande problema na sua aplicação.
1: Inclusive performance, né?
2: Tem, principalmente performance. Uhum. Ah, eu vou botar aqui meu objeto e vou falar assim, me dê aí todos os clientes da cidade de São Paulo.
3: É um ordenado por
2: endereço. Cara, se você não tem um índice na base, se você não, não olhou como é que você pediu isso pro RM vai fazer uma consulta muito ruim lá no banco. E aí o DBA endóida, é né? Quando tem DBA, né? Uhum. Os DBAs normalmente Sim. não gostam muito de URM, né? É, não sou muito fã porque acaba gerando códigos ruins no banco. Então eu, eu gosto muito de fazer análise do banco, olhar as queries que estão no banco, ver o tempo de execução das queries, fazer plano de execução de query, né? Às vezes eu pergunto, você sabe o que é um plano de execução de query? O cara. O que é isso? Eu falo assim, cara, isso é como é que o banco de dados resolve a consulta que você mandou para ele. Como é que você acha que o banco pega o seu select Qualquer coisa, from qualquer coisa e, e vai lá e te entrega a informação Ele tem que montar um plano ali, né Pra ir lá e achar esse negócio lá dentro Então tem que olhar isso também E muita gente não olha
1: Show, show é, Viu, ô, irmão? Muita gente... é o... Pode falar, Matheus, desculpa Não,
0: pode falar, pode falar
1: não, eu ia tá, comentar sobre a questão do, do, da computação em nuvem, né? A tendência, ô Carlos, é, é, é acabar com aquele servidorzinho, aquele hack na salinha do banheiro, da, do escritório do cliente?
2: É, essa é a tendência, tá? Mas aí uh -huh. existe, um, existe um grande
1: complicador,
2: <risos> dois na verdade, tá? Uh -huh. Complicador número um: internet. Você tem que ter uma boa internet e aonde você vai acessar a nuvem, senão não adianta. Então, você falar de nuvem aqui no sul é lindo, vai falar de nuvem lá no nordeste. Onde Entendi. tem um link de internet chegando na cidade inteira. E se esse link cai, a cidade para. Como é que você fala de nuvem? Então Verdade. fica bem complicado. Então, esse é o uhum. ponto número um. O segundo ponto é custo. A nuvem é mais barata? Sim, ela é. A tendência da nuvem é que ela seja mais barata, mas ela gera um custo recorrente para você que você não tem hoje. Então eu tenho que olhar isso também. Ah, eu vou comprar um servidor novo, tá bom. Se você vai comprar um servidor novo, vai gastar 20, 30 mil reais num servidor de boa qualidade, talvez não faça sentido você investir esse dinheiro e botar numa máquina da nuvem e diluir esse investimento, né? Que a gente chama aí de CAPEX ou pex né? Eu, ao invés de eu, eu ter propriedade, eu tenho só o aluguel do, do, do recurso. E a grande questão ainda do servidorzinho lá na salinha é a capacidade desse cara. Eu tenho lá um servidor que eu comprei há 5 anos atrás, que tem lá 16 GB de memória, dois processadores, um HD SaaS maravilhoso, que está ocioso. Que está com 5% de consumo e que nunca na vida bateu 50% do processador desse negócio. E está lá ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana com ar-condicionado em cima
3: dele. Entendi. Quanto custa
1: esse negócio? É, 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 é o ar... outro lado. E a questão do, da, da escalabilidade da nuvem Justo, também, né? Igual é, você falou. Isso também. Se, se, se eu tenho um servidorzinho lá na DigitalOcean, por exemplo, lá, é de 5 dólares e eu preciso Sim. de um pouco mais de espaço. Eu vou lá e pego um de 6 dólares, num clique, em 5 minutos já está expandido e pronto. É,
2: hoje, um pouquinho mais cedo, eu estou com um cliente que eu estou levando uma aplicação para a nuvem, e é uma aplicação em Java, e eu falei para o cara, vamos começar com uma máquina de, e é com Docker, com container, eu falei, vamos botar numa máquina de 1,75 de memória eu sei que o Java tem um consumo um pouquinho alto de memória, por conta da JVM mas, é, mas será que não é pouco? Eu falei assim, vamos colocar e vamos sentir se a gente achar que ficou ruim, a gente sobe a máquina, Esse essa é uma característica muito legal da nuvem, que é a escala, Sim. né, eu aperto um botão e eu troco a máquina como é que você faz isso na maquininha lá que tá no rack? Não faz, não faz, não faz. Então a questão da escala é um, é um ponto. A questão também de segurança, de ter o, o porque não é só a máquina, né? É a máquina, é o ar condicionado, é o no break, é o carinha do TI que tem que ir lá botar patch nessa máquina, é, é, ver exatamente. se ela tá atualizada. Então tem vários aspectos da, da da infra local que você tem que parar e fazer conta.
0: É quando você falou mágica. de quando você falou de investimento, né? Em vez de a gente fazer um capex, né? E daí e tal. É, você faz um capex, mas uh, isso que você falou, né? O ar condicionado, o carinha, o upgrade e tal. Se você nós estamos falando de um servidor físico, né? É, se você faz e, isso, e... É, o teu opex talvez possa ser um pouco menor. É. E quando você faz, quando você faz da nuvem, você pode ter um opex um pouquinho maior, mas daí você não precisa ter aquela, aquela injeção inicial enorme de Justamente. capex.
3: Justamente, esse, esse é um ponto,
2: tá? E, e uma coisa que acontece muito com a nuvem, que é uma, uma coisa interessante, é a pessoa a, 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 as pessoas fazem um movimento que a gente chama de Lift and Shift, né? Que é o Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Aí eu tenho aqui cinco servidores no meu rack, eu vou levar cinco servidores para a nuvem. Não, pera, você precisa de cinco servidores lá na nuvem? Igualzinho você tem aqui no ambiente local? Será que você não pode usar um outro tipo de serviço lá, por exemplo, uma storage para guardar arquivo, ao invés de você usar um é. servidor de arquivo? Então, é, aí fica, às vezes fica mais caro, ou fica, um, 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 o custo não fica legal, entendeu? Porque você não fez, tudo bem, é comum, é mais rápido você fazer o lift and shift, e pro cara de TI é mais confortável, vamos chamar assim, porque não muda muito o ambiente, né você só muda o ambiente de lugar. É. Eu continuo tendo a minha máquina virtual lá, eu não tô vendo mais a máquina, não tô enxergando o rack mais, mas eu sei que a máquina tá lá, então, às vezes, isso gera um problema também.
0: Carlos, a gente sempre faz aqui. Lembra que eu falei antes do papo que ah, a gente costuma pensar em gravar 30 minutos e tal. Quando o papo é bom, meu amigo, a coisa vai indo, já estamos perto de acabar. já. A gente sempre pede pra, pra, como a gente está trabalhando com especialistas e tal, uma indicação uh, de um livro, de uma música, de um filme, alguma coisa que mudou o seu pensamento a respeito do que nós estamos falando ou mudou o seu pensamento em geral. Então, assim... Alguma dica de livro, música, filme, artigo, enfim, qualquer coisa. é exatamente. Qual, qual é o nome para a gente colocar depois do crédito ali para o pessoal ler? Daniel Daniel Donda, D O N D A. Tá.
3: de Laravel, de de caras falando Então, música, cara, eu que metal, metal Legal. Gosto. Gosto <risos>
0: Tão de bola. Carlos, obrigado, viu? É, infa, vou, vou, já vou fazer o convite aqui, pra você não ter como falar, não. A gente vai fazer, Carlos, a parte 2, tá? Demorou, vou fazer. Demorou, Beleza. We'll É. Então
2: você
3: quer é isso rodar Rogue, se você quer rodar PHP,
2: você quer rodar Java, Tartinet, Plug, cara, ok, a gente vai estar pronto para receber o que você tiver aí. E a gente tá muito nessa linha também. Então. Ah, agora o
1: React tá legal. Vamos olhar pro React. Ah não, agora é. Eu não se você coloca linguagem do B, não fijo o nome Que é o Tem até o View de S também.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente, a gente fala disso no próximo, no próximo, beleza? Carlos, obrigado mesmo, hein, cara? Que papo bom, que papo gostoso. Bacana, Carlos, obrigado por, é, por ter você aqui com a gente. Contudo, sabemos que estamos distante de um mundo onde exista tempo a planejar e o cliente com isso vem a concordar. Todos acreditam que perder-se tempo pensando e muito se ganha realizando, mas sabemos que isso não é verídico. Ganha-se demais em planejar, tentar todos os erros mitigar, a fim de no decorrer do projeto poucas ou quase nenhuma surpresa venha a achar. Por isso é importante entender, esmiuçar, fuçar e inúmeras vezes questionar. Somente com algo muito bem elaborado, daremos cada vez mais valor ao profissional preparado, que fala não ao cliente para aceitar e não deixar que algo venha a dar errado. Afinal de contas, resolvemos problemas com o dinheiro do cliente, mas sabemos que nem sempre isso é suficiente. Obrigado, pessoal. Nós somos o Soul Delve e até a próxima. Valeu,
1: gente. Até mais. Valeu.
0: Obrigado.